A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Då säger vi hjärtligt välkomna till det 46 avsnittet av Släppsargen. Robin, nybliven center. Hur är läget? Fan vad kul att du har scoutat den. Ja. <laughs> jo men det är okej okay, men jag har haft en sån jävla gubbförkylning. Alltså en riktig sån här gammal... F- alltså, ja, alltså en riktig mancold har jag haft men den börjar ordna upp sig lite nu så att den, <laughs> den är lite b- bättre. Hur själv då? Du har ju varit... Eh, du har ju varit på bröllop i helgen och firar kärleken. Berätta lite. Ja, nej men jag var... <skratt> Oj då. <skratt> nej men då är helt... <skratt> var det en liten bakishost? <skratt> <skratt> ja, när vi spelar in det här nu så är jag fortfarande sliten efter helgen. Alltså. Jag var, jag var väg på ett bröllop. Eh, faktiskt vår eminente klippare som gifte sig. Eh, så jag, jag satt där, försökte hålla lite koll på hockeyn. Kom på att det är nästan mer nervöst än när man inte kan se det. Att sitta bara liksom med bröllopsmiddag och så. Men, men, men satt, du, satt du och kollade liksom live på telefonen? Eller var nej, det, nej, det kunde jag inte göra. <här> nej. nej, jag kunde inte göra. Jag hade pling på matcherna. <här> uh, jag, 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 jag bollade med mig själv för jag kunde köpa någon så här... Eh, näst, det finns ju så här Öronsnäckor <laughs> eller vad ska jag säga Som nästan är osynliga Jag var lite inne på ett sånt tag Men sen kom jag på att fan, lite respekt får man väl visa För folk som liksom lä- lägger Livsbesparingar på att gifta sig Så jag, jag, jag såg faktiskt ingen hockey lördag Men eh, vi, vi, vi tog oss inte riktigt vidare Från visst du är förkyld Men det har också hänt en ganska stor grej I ditt hockeyliv Du, du har väl inte spelat center sedan ja. liksom 20 år Ja Nej, det är 15-20 år. Det Och ju det här trick direkt. Ja, asch. Va? Det var, det var väl inget. <laughs> <laughs> nej, men, nej, alltså jag fick lite så här halvchock när det delades upp som ett förslag där av, av coacherna. Men eh, vi diskuterade lite. Jag, alltså, fan, nyfiken på att testa lite. Jag tänkte att, ah. alltså det finns ju sina fördelar. Men det finns ju nackdelar, ska jag säga. Men fördelen är ju att oftast så får du lite mer puck som center. Du får ju ha pucken lite mer. Men du måste ju också mm. åka så inåt helvete hela tiden. Ja. Uh, <laughs> så, så uh, nej, men jag fick faktiskt den här veckan, de här två matcherna. Jag tycker ändå att det gick helt okej. Okay. Egen zon, uh, nej, det dög jag inte riktigt. Så att idag var jag faktiskt forward på träningen uh, igen. Aha, okej, okay, tillbaka. Så att, uh, vi får väl se hur det blir i framtiden. Hade du inte ett hattrick i första matchen när du gick upp till Jo. Det, det, det är ju helt sjukt. Ja, ja, det var ett tag sedan ja. som jag gjorde i tävlingssammanhang. Det var ju fan 
I Karlskrona 2015 typ Så att det, det var ett tag sedan sist sju, sju, det, ja, det är inte ett jättesjukt sammanträffande Men det var i Karlskrona jag var på det här bröllopet ja. Så vi, man kan säga att vi har båda Minnen därifrån från, från de senaste dagarna Det är någon form av Cirkelslutning här i podden <laughs> ja, ja. <laughs> En långsökt cirkelslutning Men med det i oss Du är lite förkyld jag är lite festsliten så tycker jag vi dundrar igång veckans avsnitt. Under torsdagens SHL-omgång här så kommer det ju vara fullsatta hus- Hoppas vi. För första gången på nästan 570 dagar. Vi har ju surrat lite lös om det här innan. Men nu när det verkligen är dags. Hur tror du att spelarna känner? Fan, fan dagen är kommen. Det är helt fantastiskt. Jag tror att de... Det kittlar. Jag, jag, det kan jag fan lova att det gör. Alltså. Ett och ett halvt år. Ja. Mer än det. Och jag tror ju dessutom att Eh, sen man fick reda på att man skulle släppa då den 29 Så tror jag att spelarna faktiskt har ja. gått och väntat lite på den matchen Att de här matcherna innan Att ja. det har liksom varit en förlängning av försäsongen på något sätt ja. eh, Alltså ja. rent känslomässigt till att gå ut och spela Det tror jag ja. Men alltså för, för folk som sitter på läktaren och sådär Så kommer ju det här bli en jäkla grej eh, vad, vad tror du det kommer innebära för spelarna? Alltså vad gör publiktrycket med en? Eh, ja, alltså för mig gör det ganska mycket Alltså så här va, jag kände nu när vi fick tillbaka publiken att eh, dels får du det här första adrenalinet när du kliver på isen och ser publiken och hör publiken liksom. Ja. Men sen framförallt så kan jag känna att det håller sig över matchen. Alltså som det har varit utan publik nu, då har du gått ut med en ganska slät liksom så här, eh, gå ut där någon kvällsmatch, du vet du får inte riktigt den här skjutsen. Nej. Men jag tycker liksom med publiken då du får som dels en liten adrenalintopp när du kliver ut och sen håller den sig faktiskt över hela matchen så att det, att det gör skillnad det är ingen snack om det. Ja, man, får, man får ingen dip Nej. som man kanske kunnat få. Nej, exakt. Du vet det är lite sömn när du vet det spelar sånt trött i sitt diesellåt och så, och så stängs den av och så är det knäppt tyst och så hör man någon skriker könsord. Ja. ja, men du vet. Nej. Det, ja, det är ja. precis som du säger Den här den håller sig liksom gen, alltså genom hela matchen så, så har jag känt det i fall mm. Det här är ju dessutom något uh, ja, Unikt får man nog säga Att publiken kommer tillbaka Ja, de har väl aldrig pausat Alltså det, det har varit liksom stiltje Nej, precis mm. alltså, det, det är en ny upplevelse På så sätt, både för Publik och, och för spelare mm. uh, Och vi, vi har varit inne på det lite tidigare Att man kan väl ändå känna att så här Förhoppningsvis Så kommer publikens närvaro uh, Inte tas för givet På samma sätt framöver Nej, jag hoppas ju det Jag hoppas att uh, alltså även så här typ marknadsavdelningar De som säljer biljetter Att de verkligen liksom mm. inte tar det för givet heller Att det, det här också blir en skjuts mm. Ytterligare en skjuts liksom Ja, exakt Jag har ju en lite <laughs> Vad ska vi säga Trist kanske, tes om att spelare generellt och kanske också medvetet överdriver publikens betydelse. Speciellt vad gäller att spela på MIs. Vad säger du om det? Är jag jag ute och cyklar helt eller? Jag jag tycker nog att du kanske är lite på det. Det är klart att det det finns en skillnad. Det är är inget snack men 
det är väldigt många gånger som spelar liksom publikfria känner jag ja, att man, exakt man, man kastar in det lite för ofta det är klart Precis. att det finns matcher när publiken har hjälpt dig till en övertidsseger eller liksom. ja. men alltså, den här slentrianmatchen liksom 5-1 vinsten hemma och det var pub- alltså, nah, jag, jag vet inte ibland känns det som att man, man kanske kastar in den lite för, för egen nytta också att ja. Liksom visa att man verkligen bryr sig om fansen och sådär. Ja. Så du är lite, lite rätt på det. Ja, Nej, men det är, det är lite det jag menar också. Du, till torsdagen här. Alla klubbarna kommer inte lyckas få till fullt hus som det verkar. Nej, jag såg det, jag såg det. Är inte det lite sjukt? Jo, jag, jag tycker att det är helt... Alltså jag tycker att det är dåligt fan rent ut sagt. Av vem? Alltså av vilka? Av marknadsavdelningarna på något ja. sätt. Eller mm. alltså... Alltså jag förstår ju att det fortfarande är en pandemi som pågår hela den här Men alltså som, som vi sa inledningen alltså det, det är ändå hockeypublik som har gått och vänta i nästan 600 dagar Jag tycker ja. att så svårt ska det inte vara att sälja ut en lada Nej, liksom. jag, blev, jag blev faktiskt väldigt förvånad över att jag har varit så här Att jag har varit så trögt på, på många håll till och med ja. Visst, nu har ju folk kunnat vänja sig vid att se hockeyn hemma är det normala eller vad man ska säga. Mm. Men jag trodde ändå det skulle finnas ett ja, men helt brutalt sug efter att se hockey live. Ja, jag, trodde, jag trodde arenor skulle säljas ut på några timmar. Men där, där var man ju ja, jag... där, där var man ju dundernaiv. Ja, men exakt. Och nu det är inte så att det är så här. Det är inget coronapass, alltså det är inget covidpass eller Nej. det är inget sånt där. Utan det är bara fritt fram liksom. Mm. Jag vet att vi var ju lite oroliga här. Så här skulle, hur länge palla publiken? Det är klart de pallar första matchen. Men sen kommer de palla med det här liksom visa sitt... Ja. Covid-pass för att komma in och sådana mm. där saker Men alltså, det är ändå, ändå varit okej okay, tycker jag Men ja, ja nej jag, 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 hade, jag hade räknat med i vilket fall att typ fyra, fem första matcherna Skulle vara slutsålda ja. på varenda ja, men... Och sen kanske att det skulle äbba ut lite ja, ja, ja. Så jag, jag, jag är faktiskt chock när jag läste <laughs> att, och, och att det lät, den här den här texten läser jag i Aftonbladet och det lät så naturligt för de som svarade på frågorna och liksom de som satt på marknadsavdelningen att ja, nej, vi kommer ju inte få fullt hus. Det kommer vi nej. absolut inte få. Nej. Det är ju pågående pandemi. Alltså, det lät så... Ja. Jaha. Ja. Nej, jag, ja. jag var helt... Alltså, jag var i chock. Ja, alltså, jag trodde precis som du att nu i början skulle det vara liksom verkligen den här wow-faktorn att folk skulle vallfärda inom citationstecken. Mm. Men det verkar ju bli liksom en mjukstart på flera håll. Alltså... Ungefär så som det brukar vara i omgång 6 eller vad det nu blir. Ja, jag tror att det var Skellefteås eh, marknadsavdelning som hade svarat att ja, nej, vi kommer absolut inte ha fullt hus. Men å andra sidan så brukar det inte vara så mycket publik så här tidigt på säsongen. Nej, <laughs> det, nej. nej men det har ju tillsammans fan inte varit någon pandemi. Alltså, vad fan? Lite annan situation nu än liksom vad det var ja, 2017 ja. eller vad man ska säga. <laughs> ja, jag tycker det är så sjukt. Alltså, men kan vi inte komma in på Malmö så det här nu? Ja, jag tänkte vi skulle göra det och sluta vara så negga. De har ju ja. exempelvis kört en liten kampanj, såg jag där, nere i Skåne, med lägre priser och så, för att verkligen få till det här med fullsatt. För det, det ska man väl väga in, att en del har ju fått det ganska tufft rent ekonomiskt här under pandemin. Det kanske kan ha viss effekt på att det inte är fullsatt överallt. Men Malmö Arena, där verkar det, där verkar det kunna bli riktigt maxat. Alltså. Och det, även om man inte kommer att vara där så känns det ändå jävligt kul att det någonstans verkar bli riktig hype. Ja, ja men där har, man ju, där har man ju liksom hittat eh, en ja. väg. Du körde så här fem, 50 spänn ja. biljetten liksom och alltså jag menar de andra lagen som har känt att det har varit lite trögt, varför har inte de liksom startat en, alltså gjort det till en tv-match mm. som typ Freedom Day ja. eller någonting och bara för att sälja ut för att det ska vara ja. en happening och liksom ja. 
en jävla fest. Alltså, jag är lite besviken ja, faktiskt. Jag tror också att klubbarna har varit lite naiva och kanske som du och jag trott att nu måste väl folk vara sjukt sugna och gå på hockey. De betalar, folk betalar väl vad som helst för att, för att komma hit och, och se laget spela. Mm. Ja, jag kan tänka mig utan att veta att klubbarna har haft den inställningen till det lite och att man kanske nu har blivit lite Ja men förvånade över att trycket inte är så sanslöst högt som man kanske hade hoppats Ja vad fan det är väl inte, jag, det känns som att jag bara sätter hacka på marknadsavdelningarna här Det är inte meningen för att hacka på publiken också, alltså de borde ju vara sådana ja, Det här, man, man skulle kunna göra det till en större fråga egentligen kring att så här Är det här ett tecken i tiden kring att folk kanske inte kommer att ha samma sug efter att gå på liveidrott längre? Alltså om man inte bara ser det till den här omgången som är nu att är det för bra tv-sändningar? Kostar det för mycket pengar att gå och titta? Alltså... Nej, men det, är väl, alltså, det är väl självklart att TV har fått en skjuts av den här pandemin. Ja. Det, det är jag helt ja. övertygad om. Men då får man väl hitta andra mm. vägar då för att få tillbaka publiken. Ja, verkligen. Alltså, därför, och återigen, att Malmö gör så här. Det, jag tror att det, nej, det kommer vara ett vinnande koncept för ja. ett par matcher framåt. Det är jag helt säker på. Tumme upp för Malmö där. Men så här, det är kul... Att det kommer kunna gå i alla fall några tusen på, på matchen här. För det kommer ju inte vara eh, lika tomt i alla fall. Det kommer vara ett brutalt mycket bättre tryck än vad vi har fått vänja oss vid under de ah, drygt 570 senaste dagarna. Då. Men ändå lite av ett antiklimax tycker jag att det kommer inte vara fullt överallt. Ja, jag är helt enig. Ja, så det är liksom, man kan verkligen se det både positivt och negativt. Men eh, nu när det ändå kommer bli mer... Som det gamla vanliga här då. Var, var har du genom åren uppfattat att det är bäst tryck på läktarna någonstans? Eh, ja, men om vi tar SHL då. Alltså jag vet, Rögle har ju... Ja. Eh, det är ju så jävla plåtigt mm. där. Jag vet inte, det känns som att man sitter så nära. Och de, alltså jag kommer alltid... De, de körde ju, hur fan går den låten? Deras intro-låt när de kör line-upen. Ja. Och, och då, då, då kände jag i vilket fall i båset att det, liksom, det kändes som att man alltså, hade publiken på sig nästan liksom, i utrustningen. Det är någon så här lite glad popaktig ah, låt. Okay. Um, stand up <laughs> for the champion. Oh, den, den är så skön. Alltså. Har, du något, har du något mer ställe än Engelholm där det liksom varit något extra? Alltså det är svårt att, det är svårt att titta bort från... Hovet, exakt. Eh, Jönköping hade också lite det här plåtiga gamla hallen när man kom som bortalag. Mm. Det är väl de som sticker ut just nu i vilket fall. Vad har du? Du har ju gjort svärd. Alltså, vad, vad har du känt som... Du har ju varit bortasupporter. Har du varit på alla? Nej, jag, nej, jag, nej jag, har inte varit på, jag har inte varit på alla. Jag har framförallt varit dålig på att ta mig en bit norrut så att säga. Men i Karlstad, ja. många, många av de gångerna jag har varit i Karlstad så har det varit liksom lördagsmatch och i princip fullsatt Och då, då tycker jag det har varit riktigt Då känner man sig lite Ja, exakt, det, där har det varit riktigt bra Jönköping som du var inne på, Engelholm Jag håller väl med till ganska stor del kring, kring vad du säger Säg så att det ska vara ganska bra tryck i Örebro Jag har faktiskt inte varit där än, men jag är rätt sugen på att ta mig till Bern Arena Ja, på ett sätt. att De har, de har ju faktiskt också lite där. Jag vet inte, den känns lite plåtig ja. också. Lite sådär, jag vet inte, skramla lite på något mm. sätt. Nej, jag tycker inte att de är uppe och nosar på en topp tre. Inte än. Okej. <laughs> okay. Men eh, summa som summarum, kul att publiken nu i liksom större volymer får komma tillbaka. Men ja, ah, också en liten så här tagg igen att inte riktigt så, så hypat som man hade tänkt sig. 
Vi ska senare i dagens avsnitt ha med en dummare detta mytiska fenomen inom hockeyn. Det är dock inte mycket Nord igen som ju gästade oss i avsnitt 5 för den som missat det. Utan den här gången blir det SHLs kanske mest rutinerade linjedomare som hoppar in här om en liten stund. Mm. Därför tänkte jag att vi först ska snacka lite kort om de här filurerna som man ju känner igen på att de inte har något orange på armarna. Som utomstående eller åskådare på läktaren så tänker nog de flesta inte så mycket på linjemännen. Huvuddomarna överöses med allt ansvar så att säga. Hur tänker man som spelare här? Jag, jag vet inte. Jag, jag tycker man ser linjemännen lite som en kompis. Ja, ah, okej. Okay, ah. Men också någon form av så här bollplank för aggressionen när man blir förbannad. <laughs> alltså det är jävligt lätt att ta ut sina aggressioner mot en linjeman för att man vet att Alltså för att jag ska åka på typ en tia för snack Då måste han skvallra till ja, huvuddomaren Ja just det Och det vill ju inte han liksom Så att det, är, det är jävligt ofta som man faktiskt liksom Häver mot linjemännen Ja okej, okay. de får ta mer skit helt enkelt Ja nej, men lite sådär Jag, jag tänker i vilket mm. fall så att ja, nej, men fan, Jag går på den här jäken istället För han, han, kommer, han kan ju inte ta nej. Men å andra sidan som jag startade med Så, så är man ju också lite kompis ja. med dem Det är de du nästan pratar mest med Vid teckningar liksom och, eh, även mellan avblåsningar mm. också Så att eh, det känns som att man har en mer liksom, vänskaplig relation med, med linjemännen än med huvuddomaren Men varför är det så då? Är det för att de har inte riktigt samma Vad ska man säga? Samma, samma makt eller samma ansvar på isen Eller varför, varför har man den bilden? Nej men jag tror att det är så Det, det blir ju liksom Det är väl klart att man liksom kan ha Avslappnat snack med huvuddomaren mm. också så där. Det, är ju, det är ju också väldigt vanligt Men, men det blir som en annan touch Med linjemännen ja. eh, Alltså speciellt som, som Centrarna så tror jag ju de har Betydligt liksom bättre relation med linjemännen För då ska du hela tiden prata Tekningar och man får inte ja, stå så ja. och så och liksom. Men det känns som att eh, Det är lite mjukare Jargon kanske mm. Med, med huvuddomaren men, men på isen så och, och för er spelare Då är det verkligen tydligt att Där är huvuddomarna, där är linjemännen För på läktaren upplever jag många gånger Att alltså, alla är liksom Domare, om du, om du förstår Det är de ju, men de har ju ganska liksom Skilda ansvarsområden Ja, nej men vi skiljer nog alltså, man, ser det som, man ser dem ju som ett pack ja. <laughs> De är ju ett ja, gäng liksom. Men så är det ju ja. Ja, Man kanske inte ska kalla dem för en klan, men man ser det är de som en klick ja. i vilket fall eh, Och sen Men sen vi spelare kan ju separa, separera dem när de inte, Speciellt när de inte Står tillsammans, alltså det är när, när de står Tillsammans, det är då de blir Det är då man tycker väldigt ja. illa om <laughs> Hela högen eh, Man ser de står och håller, om, <laughs> håller varandra om ryggen liksom, så här, ja, men du var, Det där gjorde du rätt i Och hej och ja. då, liksom. När de är lite mer utspridda så ser man ju skillnad på dem absolut. Ja, okay. Du säger att linjemännen generellt är lite härligare att surra med. Alltså, har de en mer avslappnad jargong eller, eller varför är det ju så? Jag skulle, säga, jag skulle säga att snacket är lite spretigare där. Det kan liksom vara högre i tak men det kan också vara betydligt mycket skönare att snacka med en linjeman. Alltså, det kan vara mycket mer liksom asgarv. Ja, okay. Men det kan också bli väldigt högt liksom. Mm. Man försöker nog hålla det lite smalare med huvuddomaren. <laughs> Okej. Okay. 
Jag vet, när vi hade med Micke Nord i den här podden eh, så, så sa du något om att din bild är att eh, li- linjemännen får vara lite slavar då, så att säga, till sina chefer, mm. om man ska kalla huvuddomarna det. Eh, vi, vi kommer väl få svar på ja. det här eh, senare i dagens avsnitt, men, men är det lite den bilden man har, eller? Att det är cheferna och deras slavar? Ja, men de har ju lite den assistentrollen Absolut. på sätt. Alltså, du ser ju liksom när det blir slagsmål. Det är inte huvuddomar som utan det är linjemännen ja, som ska in och städa ja, Och ja. kanske få liksom en blindside Uppercut på ja. hakan Medan huvuddomarna bara står på sidan Och anteckna, låtsas ja, antecknaren Och låtsas block typ. Så lite så är det, man ser ju även linjemannen du vet. De går ju och kollar nätet ja, Så att det inte är hål i nätet Så plexiglaset du vet. Alltså de får göra mycket skitgöra alltså. Ja eh. Det, det blir ju sällan samma liv kring en ja, offside eller icing som vid en eh, två minutare exempelvis. Rimligt såklart, men det måste ju vara sjukt störande att få en ja, men tveksam avblåsning mot sig om man till exempel kommer i en 3 mot 2 eller 2 mot 1. Ja, alltså felaktig icing tycker jag är jobbigt. Alltså när man sväller liksom släppa en mm. icing för ett mm. lag och så kommer det nästan exakt likadan för nästa mm. och så skiter man i den ja. då. Det är där jag menar, det är då det kommer in Att man kan gå lite hårdare åt en linje ja, okay, ja, Då får de sig en avhyvling Guldläge för ja. det då, ja nej men exakt det, det var ju ett mål här nu i helgen eh, Oskarshands kvittering Som föregicks av en offside som inte blåstes eh, Alltså he- helt fint såklart Misstag sker eh, Men som spelare i det läget Blir man arg på huvud Eller linjedomaren eh, Eller tar man bara första bästa Och, och slänger, slänger alla gloser mot Ja, man tar hela packet. Ja. <laughs> Nej, men förstår du vad jag menar? Alltså, de har ju en liksom arbetsfördelning på isen. och man runt som spelar och har den i bakhuvudet. Mm. Att, åh, nu händer det här. Då är det den domman jag måste bli förbannad på. Intressant fråga faktiskt. Jag, jag har nog inte tänkt så långt. Jag tror att man... Det är en väldigt nördig fråga. Men, men det... Ja, nej, men man blir nog förbannad på hela situationen. Och då blir det nog... Man vill nog ha kontakt med huvuddomman för att se om det ens finns någonting man kan ja. göra åt det. Men sen blir man nog... Lite mer aggressiv mot linjedomar. Alltså, Något sånt kanske. Jag gillar den här ändå överhängande grejen. Att så här, linjedomar, där kan man gasa lite mer. Ja, nej, men, det man, man har känt ett par gånger att fan, här, nu, nej, här kan jag släppa lite på. Här kan jag gasa på lite. Du kan inte ta mig. Ja, men, sen ska man faktiskt lägga till en sak om linjemännen. De är oftast jävligt sköna. Alltså, de är, alltså, de är trevliga, glada. Alltså, det är lite som det jag var inne på. Det blir liksom en annan typ av kompisrelation. Ah, ah. Liksom. Och det, jag, jag tycker att det är sällan man stöter på en väldigt tjurig linje. Ah, okay. ah. eh, om man jämför typ med en huvuddomar. Ah. Liksom. Så att... Eh, Nej, de, de ska jag cred. De är faktiskt... De är lite gladare filurerna på isen då. Ja, glada zebror där ute. <laughs> Dags för veckans Figge avslöjar. Och i och med att vi har lite domartema idag, Figge... Vilket är ditt bästa minne som involverar en linjedomare? Ja, jag, jag kom faktiskt på ett minne som är eh, lite kul eh, <laughs> på ett sätt. Det här, det går, vi går tillbaka en tid här nu. Det här var alltså när jag var junior då. Ja, ja. Då fick jag faktiskt en avstängning okay. för att jag hade batt ändat en domare. <laughs> Och jävlar! Ja, den, den låter ju väldigt ja, liksom dramatiskt. Ja, det låter jätte illa. Men 
<laughs> ja, men du vet, första domen Det var ju typ tusen matcher och fängelse Och det låter ju helt sjukt ju, att man ska batta den här domen Och det var faktiskt lite fel kan jag ju säga För att jag hamnade som i en liksom, liten scrum framför ja. målet Och så står jag då med klubban i två händer bara håll, Alltså jag håller bara ja. i klubban liksom Och jag står väl där och tjafsar med någon, någon annan kille i motståndarlaget Och då kommer det en linjeman i full mm. fart och åker liksom in i min klubbspets Alltså i bladet på klubben ja, ja. Så det blir som en rekyl åt andra ja. sidan Där nästa linjeman kom Så han får ju min klubbknopp ja, i magen okay. Men det var ju bara att det var hans jävla polare Som hade liksom skjutit ut klubban Ja oh, för fan vad jobbigt Ja jag fick ju skicka in min sån där mot Överklagan eh, typ eller? Ja vad säger man, min version av hela händelsen och Så, där. så det var ju nedkapat till två matcher Och du får inte bara två matcher om du battar den domare Så att jag Tror nog att de köpte min story lite Som faktiskt var sant ah, okay. det, det blev en lite sån 50-50 lösning eller vad ska jag säga. Du blev inte helt fri Men de sa i princip att okej okay, det var inte så som vi hade tänkt Ja, ah, nej, något i den stilen i kväll Så det, nej, det var <laughs> det, det var deras egna fel Vad var reaktionen från eh, Linjemannen på isen när det hände? Alltså, gick han på dig Så att säga, som att det hade varit medvetet Ja, 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 alltså han, jag kommer ihåg Att han var ju väldigt, väldigt upp Rörd väldigt, väldigt snabbt ah. liksom. Han bara kokade på ah, en okay. sekund och skällde ah. ut mig Och jag fattade ju ingenting Nej. Alltså jag var ju uppe i mitt tjafs som är motståndare Och så har jag en domare som bara skäller ut mig efter noter Att jag har battändat honom jag, Alltså jag fattade ju liksom ingenting Den första linjemannen som kom in där Som så att säga satt igång det hela då Han var inte sugen på, på att säga att du hade spirat honom då, då. Nej, men det, det <laughs> Ja, det kanske hade varit mer naturligt <laughs> För, vi, vi, Vill man dra det långt så var det ju en Först en spearing på domaren som ledde till en Buttending Ja, fatta den avstängningen <laughs> Spirat en domare och battändat den Den är bra Nej, men jag, Det var ju det som var hela Jag tror inte att han den första som åkte in i bladet Han fattade nog inte heller liksom, att, att det var så Nej. det hade blivit Så det var en jävligt konstig situation allting Illa men inte alls så illa Som det låter Nej men den är inte så kul att ha på CV kanske Battändat en domare Nej precis den är... Har du hört om han fick en psykfallet Han battändat en domare Nej det låter helt sjukt tur, tur att du har tagit dig förbi det så att säga Han tillhör den viktiga skaran inom hockeyn som uppmärksammas otroligt lite men som påverkar väldigt mycket. Den här 46-åringen från Luleå gör nu sin 20 säsong som linjeman i SHL. En hittills unik bedrift som fan vet om någon annan kommer kunna lyckas slå. Över 650 matcher i svensk hockeys finrum och en lång rad SM-finaler i bagaget. Vi säger varmt välkommen till podden Jan Sandström. Ja, tackar, tackar. Du... Jan Sandström, 40 plus från Luleå-trakten. Ska vi börja med att slå fast att du inte är en backlegendar inom Luleå-hockey eller? Nej, jag har ju blivit förknippad med han eftersom vi har ju samma namn. Men ja. vi kan väl säga att det är långt ifrån samma kille. Han är lite mer gubbgrin än vad jag är. Ja, är det så? Ja, jag brukar säga det åt han. Det är det som skiljer oss åt. Han är mer gubbgrin. Resten är ganska likt. Ja, så, så kan det vara. Jag tänkte att vi skulle inleda med att lägga en liten grund här, Janne. Eh, kan du för de som inte riktigt vet förklara vad en linjedomares roll är på isen? Ja, jag tror ju att många tror kanske att vår roll är bara att släppa pucken och blåsa 
icing offside. Ja. Det tror jag. Det är så jag tror folk ser på oss. Jag tror du har rätt. Att vi går in i bråk alldeles för tidigt så att vi inte låter dem göra upp på isen. Ja. Det, kan, det kan jag tro att folk tänker. <laughs> Hur är det då? Jag brukar säga att eh, vi är ju som lite spindeln i nätet och... Eh, en, det går, en, en bra huvuddomare ska aldrig klara sig utan sina linjemän. Utan, eh, vårt jobb är att göra det så lätt som möjligt för huvuddomaren. Och hur löser vi det? Mm. Och det är ju, kan jag säga, en stor del av vårt jobb det är ju att kommunicera. Kommunicera med heta spelare, hålla dem i gott schack för att få det så lugnt och skönt på banan som mm. möjligt. Sen finns det ju alltid vissa spelare som man aldrig kan lösa. Det finns ju, man skulle säga som Dick Ackersson är ju en, en jobbig spelare och tror att ska man lösa han och få ihop han på ett sätt, det är svårt. Ja. Sen hade vi typ som Per Ledin som bara, det är bara käften gick hela, hela tiden på honom. Och man har provat allt, man har provat allt från hållkäften och man har försökt komma in om skinne på honom. Ja men ingen har hjälpt. Men det är sådana här... Ro- sådana här rollspelare som, som är ändå härliga men som är otroligt jobbiga för oss domare. Mm. Nu är det ju ganska skönt ändå att de har lagt av men man vet ju att med dicken helt plötsligt tycker han ju upp efter jul och då, ja, då, då har vi att göra igen. Figge menade tidigare här i mitt och hans snack att just ni linjedomare är lite ja, men kanske roligare att, att prata med för ni, ni måste ju skvallra så att säga för att det exempelvis ska bli en tvåa för snack. Att ni kanske är lite lättare att ha att göra med därför. V- vad tror du om det? Ja, ja men jag tror att vi har lättare att sortera bort lite snack innan det kommer till huvuddomen. Ja. Så att säga. Men eh, vilka möjligheter har ni att gå utanför er ram så att säga med offside, icing och släppa pucken har du varit järn har du, har du varit hjärnan bakom många holding tvåer till exempel? Sällan en holding tvåa, det är ju mera de större strafferna vi kan vara hjälpredda till, ja. någon sen tackling eller någon tackling som, som, som de missar för att de har en man kan säga att de har en fel position på isen också. Mm. Och eller att det beror inte på att man kan ha fel position det har ju hänt många gånger som att man har varit på isen så, så eh, har man den vinkeln och så tar man bedömning. Ah, men jag är så klar att det, det, ah, men det där var ingenting. Och så tittar man, går vi igenom videon sen och så tittar man. Ah, vad fan är jag helt färdig? Hur, alltså hur kunde jag missa det där? Så det roliga är med, med domeriet att man kan ha en live-känsla. Ja. Och så sen kan det vara helt och skogen. Mm. Och då ska man svara upp på jobbet sen när man frågar, men hur kunde ni missa det där? Och försöka få folk att förstå det där. Men mm. det går inte. Men det är ju ändå så att ni, vad ska man säga, verkar lite i skymundan. Eh, och vad det än är som sker på isen så känns det ju som att det läggs utåt sett i alla fall på huvuddomarna. Är det skönt? Ja, det, det kan man väl säga. För oss är det ju lite skönt. Och sen är det ju lite en del av det de vill också. Det är ju många huvud, huvuddomarna är ju egentligen, alla är ju egoister. Alla vill synas på sitt sätt och de vill nå den där finalen. Ja. Så alla krigar stenhårt. Mm. Sen jobbar ju alla, kan vi säga som Micke Nord jobbar på sitt sätt med kommunikation och vill synas på sitt sätt. Du har Sjökvist och du har ja, vissa som kanske inte vill säga någonting. De vill Nej. bara döma. Mm. De, det kan vara stick jag jobbar. Ja. 
Men det har lite med, med åren och erfarenheten att göra också. I, I början när man kommer upp så tycker man oftast att man är jätteduktig och jättebra efter tre, mm. fyra säsonger. Mm. Men det är, ju mer år du har, ju, ju mer du har i bagaget och ju mer matcher du får desto, desto bättre domare ja. blir du. Men för, det känns som att många eh, supportrar och kanske även spelare har åsikter om speciella domare och sådär. Men det blir ofta huvuddomare. Man, man, man hör väldigt sällan att ah, den där linjedomaren är ju kass. Om du förstår vad jag menar. Det, det, ni slipper ofta upplever jag det negativa fokuset i alla fall. Ja, men det är väl därför man har orkat köra med ett par så många år. Ja. <laughs> där har vi förklaringen. <laughs> ja. Nej, men det blir ju det är ju det också. De syns ju mera och det är ju de som har ansvaret mm, utåt mm. så att säga. Men mm. det går inte att jämföra nu. Om vi säger om det var nu när det är fyrdomarsystemet så går det ju inte alls att jämföra när det var tredomarsystemet. Då tyckte jag säga, det var ju ibland vissa ramser som kunde vara. Jag menar som det var. Jag vet inte, Christer Lärking, den skiten, den skiten och det var, Kuben fick ju det, Horbocken från Gävle. Och, uh-huh. ja, det var, det var, egentligen var det hemska ramser som det var med hatiska ramser uh-huh. tyckte jag mot domarna. Mm. När vi, ännu när vi fick numrarna på ryggen och att det blev fyrdomarsystemet. Skulle du säga att det är den största skillnaden i och med att du var, du varit med under båda systemen eller vad man ska säga, är det den största skillnaden med att det blev fyra domare på isen att det kanske inte blev riktigt samma fokus på en enskild person utan mer på teamet så kanske? Är det ju. Så är det sen. Det är ju, vissa, det är ju mm. lätt att säga, men jag så ja, det var hans zon och det var han att man lägger över det på någon andra istället för att säga nej, jag tycker si och jag tycker så. Mm. Och jag tycker ju det som är viktigt att förklara utåt hur vi bedömde det. Ibland kan vi säga, jag brukar köra den här ofta, att ja, men jag säger inte att jag har rätt. Jag säger bara hur vi har bedömt det. Just det. Och då är det svårt för om vi säger en tränare som är upprörd. Mm. Ja, men det alla säger ja, men jag säger inte att du har fel utan jag säger bara hur vi har bedömt det. Och det ja. brukar de köpa av. Ja. Och sen är det ju... Och man har en eh, tokig tränare också så där ibland som Roger Römer. Nu känner jag han, han är ju dömt han sedan han var uppe i Lule och Brockland Tigers och i Djursson ja, ja, ja. och härja på. Så ja. han är ju specialist men jag brukar köra den eh, specialitet åt han att tycker du att jag är dålig och så gör jag tummen upp. Ja då nickar man så gör han tummen upp också. Ja då tror alla att ja, han är överens med Ja, ja, exakt. Ja, men det gäller att hitta de där småknepen och det, det är det som jag tror gör, gör en bra domare, gör en bra linjeman också. Mm. Att, kan man ha ett bra snack med, med centrarna och det är lite kommunikation, lite känsla för matcherna som, som man kan ha. Du säger att man ska ha god kommunikation med centrarna. Är det just ja. teckningssituationer och så du menar då? Ja, men det är just vid teckningarna. Vi ja. hade ju en... Niklas Sundström var ju i mod och var en riktigt sur, sur, sur gubbe. Ja. Grini, alltså han, han var värre än, än Foppa. Och då, jag vet, jag hade ju han med ett nedsläpp och så sen. Ja, första då, då vet du, då blåste man av och pekade bort honom. För han hade ju fuska eller försökt gå in och sparka pucken. Ja, alltså, ja. Så han så jävla sur på mig. Så sa han, du, ja nu Niklas sa jag. Har, har du den där attityden så kommer du inte få ligga ikväll. <laughs> Bet en på honom då. <laughs> ja, så tittar han upp på mig. Du, det får jag ändå inte. Och så börjar han tåka. 
från den dagen så hade det värd via den lilla kommentaren. Ja, ja. Lite, lite, lite humor, humor, lite humor lite kan lite... göra ganska stor skillnad. Ja, ja det är det som det gör. Alltså, ja, för, och ibland är det ju, de får ju vara förbannade. Ja. Så är det ju. Ja, det är väl ni med emellanåt. Alltså, det är ju sport man brinner ut till. Så är det ju. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur ser annars relationen ut mellan er linjedomare och huvuddomarna? Ni är ju ett team såklart, men... Är ni liksom deras assistenter från sekund ett? På vägkrogen, i omklädningsrummet, på isen? Eller hur, hur ser liksom den kemin ut? Vi har ju en ganska, ganska tajt kemi egentligen. De flesta domarna och linjemännen känner varandra brans- ganska bra. Och det blir, ett, det blir ett jädra bra team. Och vi har bra ja. genomgångar. Vi, egentligen före match så är det... Vi, vi säger vi säger vi ska möta Färjestad Djurgården så... Då ofta går vi igenom, vi, vad har vi för spelare på isen? Vad, vilka centrar har vi? Vad har vi att jobba med? Vad ska vi jobba med ja. idag? Och så sen då, men då brukar jag säga, men mm. lugna grabbar. Vi får inte glömma bort, alltså de här, även om de har gjort någonting fult förra matchen så måste de få en ny chans nu. Ibland tycker jag förr lite grann, då var det som att, nej äh, men eh, nu är det Rahimi, nu ska vi ta, det är det första han gör så ska han ta Ja men lugn nu, ja. Han måste få samma chans som alla andra. Mm, mm. Så det gäller att nollställa ja. sig också inför en match. Om man inte går och bär mm, på någonting. Mm. Och det tycker jag faktiskt är bra. Så, men vi har ett gediget samarbete och vi har gedigna genomgångar för att, för att få matchen så mm. bra som möjligt. Jag, jag tänkte lite på det. H- hur jobbar ni annars med liksom, eh, spelarna har ju sina förberedelser och sin träning och sina videogenomgångar och så. Hur, hur mycket jobbar man med, med liknande grejer eh, som domare? Det har ju blivit mycket mycket mer med, med just med videon. Var det ju. Förr var det ju lite grann att det Mm. Att hände det någonting så var det ju ah, det, om det hade fångats upp i bästa fall. Men nu, nu är det ju egentligen all, allt mm. är ju så granskat så att eh, egentligen går vi igenom vi också. Och ja. vi säger att vi missar någonting så har vi ganska vi får ju ganska alla domarchefer och vi får ju från Lärking videorna och vi är ganska självkritiska då. Varför har vi missat mm. den här? Och då brukar vi gå igenom med teamet. Vad hade vi kunnat göra? Hur kunde vi missa den här? Ja. Men ibland kan det vara också som så att vi ser olika på den. Som jag sa tidigare. Mm. Att, jag vet inte, som Sören hade ju en, en, den här tacklingen som, som hände i... Är det, Oskar, är det Oskar Sund du menar? Den gamla grejen? Oskar Sund, jajamän. Ja, så jag har gamla Oskar. Ja, ja. Precis. 
Och Oscar var ju bestämt att han tyckte ju inte att det var någonting. Och det blev ju ingen utvisning. Nej, just det. Ja, Emil Larssons utvisning. Och det där upprörde ju hela hockeysverige. Mm. Från att hela Sverige tyckte att ah, men vi måste stå upp och man måste kunna. Medan vissa tycker att nej, man ska visa respekt. Ja. Och det har ju blivit annorlunda. Jag menar, nu är det ju farten. Men man ser ju nu tycker jag att mycket hockeyspelare har ju mera respekt mm. än också. Man, man behöver inte ta den här tacklingen som man gör med för allting går mycket mm. fortare. Sen är det ju vissa sådana här gamla gubbar mm. som Joel och de här, det sitter i ryggmärgen. Det är inte bara att plocka bort f- från dem och det måste man också hitta, hitta en bra blandning på det också vad, vad hocken vill och, och hur man ser det så. Men jag tycker att hjärnskapningen har man ju sett hur, hur mycket det kan förstöra för hockeyspelare. Så, ja. Men jag tycker respekten mellan spelarna är ju helt outstanding nu. Det är ju jäkla positivt ändå. Ja, men du vet, skitsnacket som var förr, det hinner de aldrig med med nu. För nu är det bara nästa byte, nästa byte. Mm. Förr var det ju mycket mer, du vet, off, mellan byten ja, ja. och for. Och, ja, det, var, ja, det, var, ja, det var vilda Det var ju lite roligt på den tiden, men det gick ju inte lika fort då. Det fanns tid att snacka skit. Och det kan jag ju tro att eh, folk som går och kollar på hockey kan sakna lite grann det här grineriet och känslouttryckarna som kanske eh, det är mm. de börjar kolla hockey ja. på. Det finns inte tid för det ännu mer. Nu är det speed, speed, speed. Vad tänker du om det som, som domare då? Är det skönt att slippa det här liksom onödiga tjafset kanske vissa tycker? Men samtidigt bidrar ju det med en viss hetta. Ja, jag är ju den som, som gillar när det blir lite gnäll och lite tryck. Och, och det mm. kommer vi se nu när vi börjar få lite publik på, på läktaren att det kommer ju bli en helt annan sport. Ja. Det kommer bli ja. mer tryck på, på, på domarna och det kommer bli mera press. Och det, det hör ju till, tycker jag, för sporten. Det ska bli härligt att äh, även från läktareplats få höra hur uslan är igen. Brukar man ju få höra att man är både blind och död. Ja. Jag brukar köra den ibland. Ibland när någon griner spelar. Ja, men du hör du där? Så det där nu. Ni vet ju vad ni brukar säga, att jag både blind och död. Så. Ja, men det... Ja, ja exakt. Ja, men så är det. Och alla, som jag sa, alla domare är olika. Vissa har en högre tolerans och vissa tål inte. Och ibland är det lite grann som, som dicken och sånt. Men det är ju min personliga åsikt att ja, man behöver inte lyssna på allt heller. Ibland kanske man bara går eller man behöver inte ta det Nej, första. Låta vara bara. Och så sen kan man lösa det. Och det tror jag man känner bäst på. Mm. Men det är ju den mm. rutin man har och det man, det, det man mm. har skapat upp under åren också. Jag menar, jag känner ju själv att just att, att spelarna känner igen en och att de vet vad de får i det stora hela, det, det är en stor fördel för mig. Mm. Jag kan göra ett misstag, mm. det, kan, det kan de köpa mm. av men de vet att i, i längden i stora hela blir det rättvist och bra. Mm. Och det är en jävla trygghet. Men eh, du, du var inne på det att nu kommer det ju bli lite mer tryck. Och det kan i sin tur väcka lite mer känslor och sånt. Eh, det här med arga spelare, gnälliga tränare, pressade huvuddomare, kokande läktare. Är, är det lite det man är det det man brinner för som domare? Eller vad är liksom drivkraften? Alla domare vill ha en lätt resa. Men vissa matcher när man dömer och det är inga händer. Det är oftast då man är missad mm. huvudtackning. Man är inte på tå. Nej, men när det är fullt drag på läktaren och det är gnälliga mm. tränare och allt. 
Och alla är fokuserade. Ja. Det, det är ju det som är härligt. Det är ju det hocken. Jag tror alla domare vill ha det. Mm. Så länge det håller sig inom ramarna så att säga. Ja, ja precis. Jag förstår. Men det är en del av ert jobb har man, har man ju sett på tv i alla fall. Alltså det är ju nästan nu ger in och städer de här gruffen. Så står huvuddomman tre meter från och antecknar vilka som ska ha en tvåa roughing. Du måste ju du måste varit med i en del rätt bra brottningsmatch genom åren. Ja, det har väl blivit någon. Någon, någon lite grann har det blivit. Jag, vet, jag kommer ihåg ett år i, i Skellefteå. Vi, det var Luleå mot Skellefteå och Cam och Chris spelade. I, och Cam han var ju nästan värst av dem alla. Och det var nog utvisning och så blev det bråk. Jag tror det var 2005. Och då, på den tiden var jag ganska armstark. Mm. <laughs> alltså, det slutade med att jag boxerar rent av sagt innan i utvisningsbåsen så tryckte jag ner den där. Och det blev ju det blev en fantastisk grej av det där. Och ärtan var ju, var ju galen i båsen. Det här har domaren kört bänkpress i sommar. Ebbot hade inte en chans. <laughs> ja. ja, men det bästa är egentligen om man kan få spela och, och, och har, de, har de börjat bråka att de verkligen börjar slåss mm. då finns det egentligen ingen anledning att gå in där. Men det, kan man läsa spelet och kunna glida in före mm. att börja slåss? Mm. Det, är, det är en skön känsla när man kan styra upp det så. Mm. Men har, har de börjat slåss, då är det nästan lika bra. Låt dem slåss och när det har slagits mm. klart så är, det, så är det över. Jag fick, fick dömde en match upp i Lule också. Där fick, fick vi på skallen där för att <laughs> vi hade två som hade börjat slåss och jag och min linjemanna kollega Emil vi gick in ylletynen han vi gick in i bråket och så sa jag till Emil låt dem gå. Ja. Och då tänkte jag att vi går in sen när de hade men då de här fega hockeyspelarna hade ju då skrivit disciplinnämnden att domarna sa att vi kunde få gå. Aha. Ja, så så de var ju smarta de. Oh, jag tror de bara fick en match avstängning eller bara den matchen på grund av att vi hade sagt enligt dem att vi skulle låta dem gå. Ja, oh, en fatta, fatta. Ja, det var ju det var ju smart eller fult eller ja, jag vet inte hur man ska se det riktigt. Ja, det måste ju vara riktigt lite av varje så att säga. Ja. <laughs> ja det var lite roligt det ändå. <laughs> Så jag var inne på det här tidigare. Det är din tjugonde säsong nu som linjedomare i SHL, Janne. Det är ju helt sjukt naturligtvis. Uh, v- vad är det som får dig att orka hålla på så här länge? Det är sjukt roligt. Det är sjukt roligt att kunna åka ner på hallen, komma in bland grabbarna och, 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 och bara vara och få den här... Just med publiken och, och känslan till matcherna. Det, det, är, mm. det är svårt att beskriva den känslan. Mm. Jag får ju ofta höra hur många säger, men hur orkar ni höra allt skit? Men jag vet inte om vi hör allt skit. Men... <laughs> lite grann hör vi väl. Vi pratade lite om det här tidigare att mycket millimeter studeras ju nästan numera med tv och reprisbilder och sådär. V- vad tänker du som linjedomare kring att exempelvis eh, en eventuell offside innan ett mål, att du vet, man zoomar in, man kollar i skridskon verkligen över var i pucken, hit och dit med tanke på hur snabbt det går för er på isen tycker du det känns fair att man sitter och liksom, ja, millimeter 
eh, studerar sådana små, små händelser. Ja, men det tillhör väl alltså. Alla vill väl vinna på, på sitt sätt. Och det, jag kan förstå att det granskas också. Att man, nej, men ni ser ju här att det var. Men jag brukar säga det är sällan att, att, att vi missar grova offsider. Och missar vi grova offsider mm. så är det oftast att vi inte är på tå. Att vi har fel positionering. Har vi rätt positionering då... Mm. Det är sällan att vi missar en offside. Okej, okay, så du sitter inte och svär i bilen på vägen hem för att Simor-gänget håller på att liksom studera en bild där det är 7 cm offside? Nej, det, 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 de kraven tycker jag kan ställas på oss också att vi ska kunna, vi ska okay. kunna göra rätt bedömningar. Och det, det ingår mm. ju lite grann i, i spelet så att säga. Men om du ser efter en match att fan, vi hade en offside innan det här målet och sådär. Är, är kvällen förstörd för dig då? Eller hur, hur mycket vikt lägger man vid, vid sånt där? Ja, det är klart att det beror ju på vad det är för match också. Är det någon avgörande match? Men det kommer ju, du har ju en känsla att det här, är, det här känns inte bra. Alltså. Du har ju en magkänsla att Nej, när du åker okay. från matchen inte är det wow, hip och chopp. Man känner ju så att vad fan, vad, vad, varför blev det så här? Man gräver ju ner sig. Mm, och ofta, okay. ofta då när man kommer hem efter matchen så ja, men tar nog en, två timmar innan man har ringt runt. Alltså, vi har en jädra feedback med, mellan domarna och varandra. Så det blir ändå att man vill liksom prata mm. av sig. Och sen blir det ju, det blir, alltid blir ju så, det kan betyda så mycket. Ja, och, 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 mm. Jag menar tre poäng och, och man åker ur SOL. För att någon linjeman inte... Det kommer de komma mm. ihåg. Minns du någon gång när du i din linjedomarroll kände att du gjorde bort dig riktigt rejält? Ja. Jag hade ju... Vi hade fått... Micke Nord är ju, är ju materialansvarig. Så vi får ju alltid nya utrustningar för varje år. Och det här året hade vi... Vi hade ju fått... Vi skulle få en... Vi hade fått ny årets hjälm. Och jag satt här och hade... Sambo min jobbar på ambulansen som var, var iväg och jobbade natt. Så jag satt där och skulle skruva på mitt visir och var jätteglad. Och, ja, jag tänkte allt är klart. Mm. Och ja, men kommer till match. Tar på mig visiret och går ut. Och så skratt. Står, står de och skrattar åt mig. Jag tänker, vad är det nu då? Då har jag satt visiret mm. upp och ner. <laughs> Så jag åker med det där jävla visiret upp och ner hela första perioden. Och känner mig som värsta pajasen. Ja, ja, det kändes lite tokigt men man fick ju bjuda på lite skratt och spela. Men de, man fick ju fråga om ah, Sandström satt du på visir. Hade du varit på fyllan igår när du satt på visir? Ja, det var lite kul men... Ja, då kände jag verkligen ja, att det här blev ja, inget bra. Nej, 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 jag förstår. Det var ju dock en ganska, vad ska man säga, det, det var ju mer en rolig grej än ett fatalt misstag om man säger så. Sen är det väl alltid, alla domare har alltid åkt in med skyddarna på och flyger där som bandit ja, ja. Men det är Herregud. också lite roliga grejer. Absolut. Men har du i din domarroll liksom, kan du minnas någon specifik händelse? Någonting eh, ja, som kanske du skulle tatt då som, som du kände efteråt att Fan, här blev det inte ah, bra. Det, det tror jag man känner varje gång under en säsong. Alltså det, det går inte att för, alltså döma mm. 40 matcher, 40-50 matcher och känna att ah, men jag är perfekt. Alltså det är omöjligt i den här sporten. Ja, ja det är klart som fan det så. Mm. Det blir nog många gånger man får hellre känna att det här blev inte bra. Vilken är den mest minnesvärda matchen du dömt? 
Det är väl egentligen alla SM-finaler man har gjort. Men eh, Tifo-matcherna tycker jag är helt fantastiska på hovet och dömande är stämningen där som, som jag kan känna. Mm. Komma till hovet och alla står och sjunger för en match så är det speciellt. Alltså det, det, det är sånt som ja, jag tror på dödsspännen man kommer komma ihåg. Vad, hur, hur viktig är liksom inramning, stämning och sådär? Spelare, spelare pratar ju ofta om att det är, det är en så stor del för dem. Är det samma för er domare även om ni ska vara liksom neutrala? Ja, neutrala. Alltså jag tror ju att alla domare är, spelar ingen roll varifrån du kommer egentligen. Men när, när du tar på dig den där domartröjan så är det som du går in i en roll och då är det ett jobb du ska göra. Mm. Sen visst, tror jag att en påverkan att från publiken mm. gör mycket. Jag tror det är lättare att, att ha man tryck från publiken är det ju lättare att få en, 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 en utvisning med sig. Absolut, det tror jag. Ja, det är så. Den känslan får jag i alla fall att har, vi, okay. har man ja. publiken bakom sig ja. och det blir lite press och burop, då är det lättare att armen flyger upp. Den känslan har jag. Jag vet inte hur ni har ni det, som det... sitter där uppe på läktaren. Men... Jo, men det är, ju en kla... det är ju en klassisk grej. Jag menar, i Skandinavien 12 000 på läktaren. Är det nog lättare att få, få med en utvisning om det är bra tryck? Jo, men det är ändå intressant att höra det från en domare. Kan du känna samma sak vad gäller det du kanske primärt ska göra? Alltså plocka bort tekare, offside, icing... Alltså, fin- finns det även hemmaplansfördel där så att säga? Jag har ju, jag har ju egentligen haft en för... De har ju egentligen tyckt tvärtom att, att jag har varit för hård mot dem för att jag inte att, att man ska visa att man är neutral eftersom man dömer mycket Luleå-Skjöleff. Ja, okay. Men jag brukar säga så här, det är ju ja, just det. att jag känner centrum och jag känner spelarna bättre. Och då blir det heller åt andra håll. Ja, men där måste man hitta en balans och mm. känna vad det ah, okay. är bäst. Och det är ju rutinen som kommer in. Hur ska jag lösa det här på ett bra sätt? Så att jag får respekten mm. under en lång tid. Och det, det, är, mm. det är lite att jobba med. Och att, 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 man, att, mm. att de kan köpa mm. det, man, det man gör så att säga. Vi hade förresten mm. en, en liten rolig grej. Det var när Jonas eh, Rönkvist, han som var gammal tränare i Luleå och spelare i Luleå hockey. Ah, ja. Så hade vi varit på lite samkväm. Förr i tiden så var det ju ofta efter matcherna så gick ju ofta spelarna ut och, och tog någon bira. Och, och egentligen båda lagarna gick ut ja. och tog någon bira och surrade lite grann och möttes. Så vi var väl ut då. Och jag tror det var jag och Kuben. Och ska, mm. ska vi ta någon om pilsner efter matchen så gick vi ut och så kom Jonas Rönnqvist fram och han var i grine för att det var ju teckningsstatistik det året så de körde teckning Aha. så han tryckte ner en 500 i fickan och sa nu släpper du pucken bak i klubban resten av säsongen <laughs> så jag tänkte din, ja ja det är mina jävla pengar det var ju lätt förtjänta pengar så ja, det första jag gjorde matchen därefter och då böt jag ut han det första jag gjorde <laughs> Ja, ah, det var fan inte mycket han fick för den 500 igen. Nej, det fick han inte mycket för. Ah. Ja, det var lite roligt. Alltså. Ja. Du, eh, nu var väl det kanske inte Rönnqvist då, men vem har varit den jobbigaste jäveln att ha att göra med som domare? Ja, men det, det måste jag nog säga. Det är ju egentligen... Jämtim var besvärlig. Ja, ja Perledin. Perledin. Oh. Där har du ja. sådana där så ja, det, det... Sådana här som Kåber som jag kan tycka om. Som kan vara grinig och en tjurskalle och kämpe. Men ändå ha respekten. Sådana kan jag gilla. 
Men när det bara är sådana där som Jämtin och ja. Ledin som bara är jobbiga och, och så sen får de en liten smäll, då är det så synd om dem. Och då, är det, då blir det som inget kul. Det blir som lite pajasgrej av dem. Det är bara gnäll, 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 gnäll. Utan de här Sköna spelarna är lite mer roliga. Om jag tyder dig rätt så att säga så, så menar du att man kan klaga på er men det ska ändå finnas lite glimten i ögat. Annars, annars kanske det inte går fram så att Precis. säga. Precis. Jag hade ju även som Figge tyckte jag var härlig. Han är ändå kunde vara lite gubbgrin. Och, men det var ju för att man ville vinna. Men sen kunde han ändå komma fram med glimten i ögat. Och det tror jag då är det lättare att bemöta mm. en sån spelare. Än när du bara den här som bara mm. som blev inne var varför tar du inte bara mig? Varför tar du bara mig? Och du bara på mig, du bara på mig. Mm. Som bara inte, som inte har den där äh, känslan. Eh, en grej vi har återkommit ganska ofta till i den här podden är ju den här säsongen 04-05 när liksom SHL blev världens ja. bästa liga med alla NL-spelare som kom hit och sådär. Har du något speciellt minne från den säsongen? För du var ju med redan då. Det var ju en fantastisk. Alltså om, man, om man går in på och, och googlar på den och ser hela alltså vilka, vilka, vilken intensitet och vilka slagsmål det var. Vilka ja, känslor. Nu är det ju rena sommaren jämfört om man jämför med då. Ja. Är det, är det är helt otroligt. Och jag förstår ju att folk kan titta tillbaka på de där matcherna och säga att det var bättre förr. Ja. Men där, där måste man ju ändå tveka att en sekund innan man skulle gå in eh, mellan Chara och någon han stod och lappa på det. Nej, det var ingen idé. Det var ingen idé, för då hade man flygit som en vanta. Nej, jag tyckte själv hade jag det. Nej, jag ska bara överleva det här. Jag ska bara överleva det. Ja, ja, det är bra. Man går inte i matchen för att överleva ja. som domare. Det var, det var så det kändes. Bra målbild. En, en klassisk grej bland supportrar och åskådare och sådär är ju det här med domagnell från, från tränare. Rönnberg är ju en som ofta syns i Simor när han är missnöjd med er. Thomas Berglund, en annan. Luleå grabbarna. Och så finns det några till. Vilka tränare har du upplevt genom åren är, är jobbigast att göra med? Det är väl egentligen... Peter Andersson var ju också en jobbig, jobbig men han blev ju ledigad så, så fick vi ju lite lugnare. Men det är ju ja. de du säger nu som är. Men de har ju blivit mycket bättre också med åren och lärt sig också. Jag menar som Roger, när man lär känna mm, han också så, så får man ju ta det för vad det är också. Sen tror jag att, jag tror att publiken gillar de här tränarna ja, ja. som visar lite engagemang också. Det är ju lite en del av sporten också. Mm. Men så länge man inte bara spelar ut och att Absolut. man förlöjligar domar så då, då får man räkna med att ah, det hör ju till. De har ju press på sig själva också. Det förstår man. Det är ju enorma pengar för dem också. Mm. Jag vet, en, en som var besvärlig var ju också back när han var... Ah, just det, <laughs> han kunde man få massa. Det är där han har pratat. Där kunde komma hagla 5-10 sms på kvällen. Varför har ni den utvisningen? Varför har ni tagit den? Man har knappt sitta bilen så rullar in ett sms. <laughs> och och äv- även du får det då? Alltså det det ja, kommer ja, till ja, hela ja, ja. domarteamet om man säger. Ja. Nej men han kunde ringa ibland och fråga om det var någon offside eller någon sexman. Och hur varför vi gjorde sig och så. Men han var ju otroligt nörd på ja. just allt med doma frågor och, och allting. Hur han tyckte att vi skulle utveckla svensk ja, okay. hockey. <laughs> 
Ja, ni, ni tog inte in honom som Aj. föreläsare då till er domarkikoff. Nej, <laughs> ja, men det finns väl någon, jag tror det finns någon domarchef. De söker väl domarchef på SIF. Ja, men hade inte han fått jobb med utomlands nu så hade det väl kanske passat bra för han att söka det. <laughs> ja, ja, kanske det. Men, men hur tänker du i sådana lägen när liksom, tränare vill snacka med er eller, eller vad det nu kan vara? Håller man sig ofta upp? för det eller ska det vara liksom lite så här ja vi kan prata under matchen men efteråt låter du med fan vara hur, hur, ser, hur ser du på det? Ja, man oftast när en, en, en det be- tränare är arg eller engagerad det bästa är att låta det vara första gången och så säger mm. jag kommer till den nästa avblåsning för då har mm. han hunnit lugna ner sig lite mm, mm, tar man mm. det direkt då kan de bara stå där och gapa låt mm. det vänta ett tag och så sen bemöter du det de har mm. Det pratas ju ofta såklart om att spelet utvecklas och sådär. Eh, hur, hur tänker du kring domeriet? Vad, vad finns att utveckla där och i liksom vilken riktning går man så att säga? Ja, jag tycker att just med kommunikationssystemet som vi har att, att där har vi mycket att jobba på. Mm. Hur vi ska säga till varandra och hur vi ska lösa allt. Där kan vi lösa mycket mer. Det kanske inte alla vet, men ni kan ju hela tiden prata med varandra genom ett eh, kommunikationssystem på isen så att säga. Ja, så är det. Och det fungerar lite grann så här att eh, vi linjemän, vi har en länk till varandra hela tiden. Så mm. att eh, han, min linjeman och kollega och jag, vi kan prata utan att HD hör det. Mm, mm. Så ibland kan det bli, ah, men nu måste vi hjälpa den här, nu håller det på att spåra ur här. Okej, okay, okej. Okay. Så det kan vara ibland på den varianten också. Nej, nu måste vi. Nu måste vi. Nu håller han på att tappa det. Ja, nu håller han på att tappa det. Så att vi blir engagerade. Alltså det, det är ju ändå otroligt. Vi blir engagerade otroligt för matchen ibland också. Ja. Sen har vi ju en knapp som vi kan trycka in som vi sitter i byxan så när vi trycker in knappen då hör domarna oss, men vi hör dem hela tiden. Ja ah, okej, okay. det är då man, man trycker på den knappen och säger Nord, nu har vi bestämt, alltså, nu, får du, nu får du fan skärpa det. Ja eller röd utvisning eller nu får ni börja ta nu är det mycket klubbar eller nu, är det, nu, börjar, nu börjar det bli livat här på, på bänken här nu. Ja ah, okej okay, okej. Okay. Det är lite sådana grejer eller nu börjar de mycket boxa ut backarna, det är lite, har ni sett eller nu är det mycket parkering i målområdet. Och okay. Det är lite sådana här grejer vi kan hjälpa till med också. Samma att ibland hör vi ju från tränaren när vi står i bås att nu trycker vi in folk på kassan och då ja. kan vi trycka in nu upp med huvudet för nu blir det någon mycket trafik. Tänk på målvakten och skydda oh. målvakten. Okej, okay. ja men det är ju jäkligt intressant Jag tror inte folk har så bra, bra bild Alltså upplever du att ge det mycket till er Det här kommunikationssystemet För det låter ju som att det är jävligt användbart Ja men det, det skulle vara roligt Du ska egentligen få höra med, med Torspring Om du får hänga med och höra någon gång För hur vi jobbar Ja alltså, det, det har varit otroligt, sjukt intressant Otroligt intressant alltså Nej det är ju samma vi säger att heta spelare Att vi kan ju delge du, nu, är på, nu är det på G här Mm Håll koll på de här nu. För nu är de här griniga. Ja, okay. då, kan vi, då, går ju an, då går ju antennerna upp då också. Mm. Istället för att kanske domarna behöver ta en utvisning. Att de kan jobba närmare spelarna. Jobba med röst på dem. Mm. För alla vill ju. All, både domare, publik, spelarna vill ju helst att det ska fly, hockeyn ska bara flyta på. Ja. Som vi pratade om tidigare. Att en domare ska inte synas. Mm. Och då är det ju sådana där små knep som 
man behöver gå in och jobba på. Men här tycker jag ändå, här, här sätter du fingret på någonting kring liksom vad linjedomans roll kanske är. För vi har ju det här självklara med eh, icing, offside, teckningar. Men det blir också lite att ni med det här kommunikationssystemet då kan vara huvuddomarnas extra ögon och öron eh, kring allt egentligen. Det blir det egentligen kring allt. Så att egentligen mm. är vi som jag säger, vår uppgift är att göra det lätt för huvuddomar. Men hur gör Precis. vi det? Då. Ja. Och nu är så att mycket av kommunikationssystemet det är det jag skulle vilja utveckla så att säga. På, på vilket sätt menar du då att det, att det ska Nej, bli... men just hur vi, vad, hur vad ska vi kolla hur vad ska vi framföra och sånt där. Men mm. det var ju samma när det här kom. Det var ju babblades hit och dit och hit och dit. Men ja. jag tycker ändå att man känner att det utvecklas mm. hela tiden. Får ni, någon, får ni någon möjlighet att träna på det här om du förstår vad jag menar? Har, har ni isträningar liksom? Nej, utan egentligen Kristelärk är ju helt otroligt på klipp. Mm. Alltså har vi, har, vi, har vi nu tendenser att nu är det mycket boxa ut eller nu är det mycket trafik på målvakten så det är mycket som klipps ut för mm. att utveckla vad, har vi, vad är det vi kan kolla på? Hur ska, vi, mm. alltså, hur ska vi hitta rätt position för att ta rätt utvisning? Okej, okay. och då är det liksom då tar man del av det mellan matcherna i någon form av feedback-syfte då? Precis, så fort. Och det är det är det som är så roligt också. Som jag sa att huvud, vissa domare är ju riktiga egoister. Och, och det är det att hitta en balans som att det inte blir att ah, men det här är en kritik utan man får se det som en positiv feedback för utveckling. Mm, mm. Och det är, det är många vinnarskallar ska jag säga i domarna. <laughs> många kanske inte tror det men det, det är otroligt krig ibland alltså. På att man vill döma den där finalen. Alla vill ha den där sista. Och alla blir grinig ja. när de inte får den. Ja, ja. Men n- när du får det där samtalet då från, eh, från domarchefen att eh, Janne, i år, i år får du SM-finalen. Är det, är, är det liksom... Är det det stora för en domare om du förstår vad jag menar? Ha, ha, har man tagit sitt SM-guld då? Jag tror det. det jag tror det. Ja, och det känns som det är, ja, att det är ju inte klart förrän du har gjort en bra match. När du, Nej. Jag kan känna att stänga, stänga en serie, stänga en semifinal och stänga en kvartfinal och känna att alla är nöjda. Det är inte varit någon fokus, det är en otrolig känsla. Ja. Att dömt hela den serien och alla är nöjda. Ja. Det, det är en, en otrolig känsla. Att mm. Då har man lyckats. Mm. Eh, vi, vi hade med Micke Nord här för en herrans massa avsnitt i den här podden och då, då frågade Figge ut honom lite kring det här att det känns som att linjedomarna är huvuddomarnas slavar kring att hämta kaffe och hela den biten men Nord menar att det var precis tvärtom att det är, liksom, det är huvuddomarna med orange barmarna som får gå runt och serva er. Hur ser, hur ser din bild av det ut? Ja, jag tror aldrig Micke har slagit upp något kaffe till mig. Det tror jag. Ja, det ska jag ta med. Fan, det är inte bra. Nu, nu skapade vi ju, skapar vi ju skiktningar inom domarkåren här. Det är inte bra. Nej, men vi, vi kan... Alltså, hierarkin har ju blivit mera utjämnad. När jag gick upp. Då var det ju knappt, man fick ju knappt säga flaska eller någonting. Och det, då mm. var det ju lite mer som du säger att det var lite. Man skulle hälla upp kaffe, man skulle hålla upp trunk, man skulle bära deras trunkar. Men ja, det, det här var så? Ja, det har varit det där. Hela okay. tiden har varit ja. på det viset. Ja. Men det har ju blivit mycket mer lättsamt nu. Det har lättats upp det där. Och det tror jag lite med 
MeToo och, och, och samhället som övrigt är. Mm. Att, att, att det har lättats upp. Ja, ja, ja jag Men lite, lite, lite jargong måste fara. Jag vet, eh, jag ska döma med Emil, men han ska döma sin första match med mig, min linjeman och kollega. Och ja. så sa jag åt han, ah, men vad är det för klädpolicy frågan han mot mig? Det är ju kostym, slips, nypolerade skor. Ja. Var det, ju jag och, det var jag och Putt och vi körde tre domars då. Så ja. kom vi inglidades där med foppatofflar och lite fåkörtar. <laughs> Fy fan vad taskigt. Det var en grinig på. <laughs> oh. ja, men, lite jargong och lite pranks. Det, 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 det finns alltid. Ja. Och det ingår. Lite om nya, nya ska kilas in också. Ja, exakt va. Det är klart det är så. Det är mysigt att ni sysslar med sånt även i de domarkåren. Annars hör man ju det mest från liksom... Spelarna som klädningsrum och sådär. Jag kom på en rolig grej nu förresten. Det var, vi var på, det var samma och samkvämnar. Och det var med, med kuben också. Det var en lite rolig historia. Mm. Efter, han, vi skulle gå ut och ta ett par öl efter matchen. Ja. Det var på en känd krog i Lule, Kleo. Ja. Många, många hockeyspelare har varit där. Ja. Och innan han går ut så tar han av sig vixelringen och förlovningsring. Ja, jag tänkte med på det. Ja, ja, ja. ja. Han kanske var rädd om den eller så var det något annat han hade i åtanke. Men... <laughs> eh, ja, vi går ut och tar på bira och vi står där på dansgolvet och har lite kul och så och surrar med hockeyspelarna. Och, ja. och så dagen efter så ringer jag mig. Äh, då är de borta. De är putsvägt borta. Oj. Och han ska hem till frun och förklara Uff. det här. Ja, den är skön. Är det sluta med att han ringer Sierskan Saida? Och betalar. Att hon skulle se i skåkulan. Ja. Du skämtar. Nej, det är så himla kul det där. Ja men det slutar med att de där ringarna Kommer aldrig fram Sen om man fixar en hörvel av frun Eller hur han löste det Det har jag ingen aning om hur kul var det Hur fantastiskt Så desperat efter att hitta de där ringarna Så han tog till någon form av så här högre makter Tänk Ja Han trodde att Sierskan skulle lösa det med spåkula Men det skedde sig Nej det skedde sig det med Ja, ah, för fan. Ja, ah, ah, hoppas, eh, hoppas han klarar det så okej okay, i den kuben ändå. Det, det verkar ju så. Jag tror han löste det. Ja, den gode kuben, det är löst. Janne Sandström, det har varit superintressant att lyssna på dig. Och stort lycka till eh, fortsättningsvis med dömandet den här säsongen. Tackar så mycket. Då har vi nått slutstationen för veckans avsnitt av Släppsargen. Glöm inte att följa oss på sociala medier så missar ni aldrig något. Och prenumerera framförallt på podden. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Fig, ta hand om dig och din förkylning till nästa gång nu då. Ja, jag ska göra det. Jag ska, jag ska dricka en jäkla massa te. Ja. Ska jag göra. Det är tydligen bra mot förkylning. Jag ska snyta mig jävligt hårt. Jag tror det är nyckeln. Ja, det, det låter som en god idé. Alla lyssnare där ute, ta hand om er. Så hörs vi igen om en vecka. Ha det gott!
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.